0: Tác phẩm Nẻo Về Của Ý Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương 9C Thành Phật Không Do Sự Lễ Lại Cúng Phái ngồi Thiện Ngày xưa chúng ta đã từng ước muốn làm những chàng dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời để trầm luân lắp cho bằng mới thôi Nhưng chúng ta không biết rằng những chất liệu nào Người ta có thể tạo nên một chàng dũng sĩ Chúng ta muốn được như những chàng dũng sĩ trong các truyện kiếm hiệp Bây giờ ngồi đây nhớ lại ao ước đó mà bất giác mỉm cười Bộ mặt chúng mình không giống gì một dũng sĩ cả Thà như ngày xưa cầm kiếm tre đánh nhau Và bắt chước y hệt những lời của kiếm khách Bây giờ nơi thành phố náo nhiệt và lạnh buốt này viết cho Nguyên Hưng, lòng tôi cũng vẫn còn đôi chút rộn ràng về cái mộng ngày xưa. Thì ra cuộc đời từ khi có cái mộng của chúng ta vẫn là một cuộc đời kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi những chàng dũng sĩ không thể không có trong cuộc đời. Nhưng mà các chàng dũng sĩ ngày xưa, trước khi xuống núi cứu giúp đời, đều được huấn luyện võ nghệ thời gian lâu dài với các bậc kiếm tiên sư phụ. Còn vốn liếng của chúng ta thì chỉ có một cuốn tỳ ni nhật dụng và những cái tài nấu cơm, quét sân, gánh nước, bổ củi. Đã thế trong những kẻ học làm dũng sĩ như chúng ta, có nhiều người không nắm được kỹ thuật nào về sự nấu cơm, quét sân, cánh nước và bổ củi ấy chứ. Rồi bị bắt buộc vào núi hoặc tình nguyện xuống núi. Tài nghệ không có, bản lãnh không có, làm sao mà cứu giúp đời. ấy vậy mà một số người trong chúng ta đã tưởng mình là những chàng dũng sĩ thực thụ. Những chàng dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời. và chính cuộc đời cũng nói như thế nữa, cũng công nhận như thế nữa. Cuộc đời chỉ cần những chàng dũng sĩ giả hiểu và các chàng dũng sĩ như chúng ta, vì thế càng ngày càng tin chắc mình là dũng sĩ. Cuộc đời nếu không có ta, nếu không có ta chắc cuộc đời đã tàn lụi rồi nhỉ? Nhưng mà nguyên hưng ơi, trong những năm ở phương bói và chính ngay bây giờ nữa, cuộc đời đã tang rụi đau. Cuộc đời còn đó, kiên nhẫn chờ đợi mà. Chỉ sợ những người muốn làm dũng sĩ không chờ đợi được chính mình mà thôi. Chúng ta đã gặp những chàng dũng sĩ trên bước đi của chúng ta. Không có bản lĩnh thật của dũng sĩ, họ phải mượn tạm khí giới của cuộc đời. Họ sử dụng được tiền bạc, danh vọng và thế lực. Nhưng mà những khí giới ấy chỉ có thể đối phó với cuộc đời thôi, chứ không thể đối phó với bản thân và bảo vệ cho đời sống thực sự của chính các chàng dũng sĩ. Để đối phó với vấn đề sinh tử của chính mình, các chàng dũng sĩ phải dùng sự bận rộn, sự bận rộn, sự bận rộn. Hay chế tạo ra hóa phẩm kỳ diệu này Mà sức tàn phá không khác nào bơm nguyên tử Không khác chi khối thuốc phiền Cái thế giới nội tâm trống trải quá Và con người bây giờ có thể đối phó Với một cuộc chiến tranh dễ dàng hơn là đối phó Với một cái trống trải của lòng mình Bận rộn công việc thì than phiền là bận rộn Chẳng có thì giờ nghỉ ngơi được con người bây giờ không biết nghỉ ngơi Hoặc giả chỉ biết nghỉ ngơi bằng những loại bận rộn khác Cũng được gọi là bận rộn Hãy có được một chút trì giờ rõ rãi Ngừng tay thì không chịu nổi Phải với tay vặn cái nút thu thanh Hoặc vớ lấy một tờ báo Đọc bất cứ bài vở gì, tin tức gì Đọc quảng cáo cũng được Phải có một cái gì để nhìn, để nghe, để nói để trấn giữ, đừng cho cái đầu của sự trống trải nó xuất hiện. Mặt mũi. Phải, mặt mũi của sự trống trải. Sao mà kinh khiếp quá vậy? Nguyên hơn ơi, hồi nhỏ tôi có đọc những câu chuyện nói về kẻ ra ngoài thì tả sung hũ đột, oai phong lẫm liệt. Nhưng đến khi về tới nhà... Là sợ vợ tin thích không dám cửa quậy Thì những chàng dũng sĩ của ta cũng thế đó Nhìn qua cái bận rộn của họ Ta có nghĩ rằng họ là dũng sĩ thật Nhưng đến khi theo họ trở về nội tâm Thì ta thấy tình cảnh tan hoang bi thảm không cùng chàng dũng sĩ của chúng ta đi xuống núi là để chuyển hóa cuộc đời nhưng rốt cuộc lại bị cuộc đời chuyển hóa tài ẩn không vững thì đã không trị được âm binh ma chướng mà còn bị âm binh ma chướng nó vật ngã nữa chàng dũng sĩ của chúng ta không có được một chút bản lĩnh tâm linh nào thì làm sao có thể là một chàng dũng sĩ thật sự Nguyên Hưng cũng biết rằng cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng ấy là một thứ sách binh pháp nhập môn của chúng ta. Thứ sách khi chúng ta mới được gia nhập thiền môn thì chúng ta phải lấy ngay sách đó làm sách gói đầu dường. Nó chỉ cho chúng ta nắm lấy tâm ý của chúng ta. Trong những phương pháp động tác thường nhật như ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, làm việc. Chúng ta phải tự theo dõi chúng ta, dò kiếm những dấu chân Và công việc đó khó khăn như là công việc dò theo dấu chân trâu Để tìm ra con trâu lạc vậy Dễ gì mà dò biết được lối đi, nẻo về của tâm, của ý Tâm ý chúng ta cũng như con vượng truyền cành Nó truyền từ cảnh này sang cảnh khác, thoang thoát bao lệ Bắt được nó không phải là chuyện dễ Nhưng công việc ở đây không phải là công việc bắn chết Công việc ở đây không phải là công việc dọa dẫm ép buộc Công việc ở đây là biết được đường đi nẻo về của nó Để không cần dọa dẫm ép buộc Mà vẫn có thể đi sát với nó Có nó trong tay bất cứ lúc nào mà mình muốn Cuốn sách mỏng đó cho ta những biện pháp đầu để đối phó hồn nhiên mà vô cùng hiệu lực. Nó dạy ta quan sát và điều phục theo một đường hướng rất thích hợp thiên nhiên tất cả mọi động tác thân thể, ngôn ngữ, tâm lý của chúng ta. Khi ta đưa hai bàn tay vào chỗ nước trong chẳng hạn nó dạy cho ta làm phát khởi trong ta một tư tưởng trong sáng, tin tưởng và ý thức. Khi tôi rửa tay bằng nước trong, tôi ước ao rằng mọi người trong chúng ta đều được hai bàn tay tinh khiết để có thể tiếp nhận và duy trì chân lý. Và trong tất cả mọi động tác, những tư tưởng trong kia đến cùng với ý thức minh mẫn Để tạo nên chánh niệm làm cho mọi động tác thường được coi là tầm thường nhất như là đi vệ sinh hốt ra, chặt củi cũng trở nên thánh thiện Tràn ngập tính chất thi ca và nghệ thuật Zazen đâu cần ngồi. Cuộc đời không phải để mà ngồi dù ngồi chín năm, say mặt và vách cũng thế. Ngồi chỉ là những bước đầu. Cũng vì vậy mà chúng ta đã được hướng dẫn nấu cơm, rửa bát, không chỉ là để có bát sạch. Nói cho đúng mức ngôn ngữ thì nấu cơm không phải để có cơm, rửa bát không phải để có bát sạch. Và nấu là nấu chứ không phải là nấu cho sông Rửa là rửa chứ không phải là rửa cho sông Với ý định là làm cho sông kéo mệt Làm cho rồi bốn phận Để mà nghĩ, để mà thăm thiền Thì việc làm ấy sẽ là hư công Vô ích Không nghĩa gì đối với thiền học cả Rửa bát, quét lá trước sân Những việc ấy phải là thiền Là tu, là con đường thành Phật Thành Phật không do sự lễ lạy, cúng vái, ngồi thiền Thiền là ăn, là thở, là nấu cơm, là gánh nước, là chùi cầu vệ sinh Thiền là dội ý thức minh mẫn vào mọi động tác thân khẩu ý là làm cho rạn rỡ những chiếc lá khô, những viên sỏi nhỏ, những đống phân bón, những cành củi mục Làm cho rạng rỡ tất cả mọi đường đi nẻo về của tâm, của ý Cho nên Nguyên Hưng biết rằng nắm được cái kỹ thuật nấu cơm, rửa bát, quét sân và nhặt củi ấy Thì mới mong xuống núi làm chàng dũng sĩ một chàng dũng sĩ như thế thì có thể cười đùa trước các vũ khí của cuộc đời như là tiền bạc, danh vọng và quyền thế. Một chàng dũng sĩ như thế thì có thể ngồi trên những đợt sóng thành bại mà không bị đưa lên chìm xuống bởi những đợt sóng thành bại. Và một chàng dũng sĩ như thế ít ai biết là một chàng dũng sĩ lắm. Nguyên hơn dù sao thì mùa xuân cũng đã thấy thấp thoáng ở quê nhà. Dù cho quê nhà đang lâm vào tình trạng khốn khổ đau thương đi nữa thì mùa xuân cũng nên trở về để trao cho Việt Nam khổ đau bức thông điệp hy vọng của sự sống màu nhiệm để tất cả chúng ta đặt niềm tin ở tương lai mà vẫn lòng đi tới. Tuyết đang rơi trước cửa sổ tôi màu xanh còn vắng mặt nhưng thiều quang sẽ đến và hàng cây trụi lá khổ hạnh kia cũng như những bãi cỏ chôn vùi dưới tuyết kia sẽ lấy lại được màu xanh mơn mởn của mùa xuân thịnh vượng